0: 回来杂技，回到北平来，回到原来服务的学校里。好些老工友见了面，用当地的北平话道：“您回来了。”“是的，回来了。”去年刚一胜利，不用说是想回来的。可是这一年来的情形，使我回来的心淡了。想象中的北平物价像潮水一般涨。整个的北平也像在潮水里晃荡着。然而我终于回来了。飞机过北平城上时，那棋盘式的房屋，那点缀看的绿树，那紫禁城，那一片黄琉璃瓦，在晚秋的夕阳里真美。在飞机上看北平市，我还是第一次。这一看，使我连带的想起北平的多少老好处。我忘怀一切，重新爱起北平来了。在西南接到北平朋友的信，说生活虽艰难，还不至如传说之神。说北平的街上还跟从前差不多的样子。是的，北平就是粮食贵的凶，别的还差不离因为只有粮食贵的凶，所以从上海来的人简直松了一大口气，只说。便宜呀、啊，便宜啊！我们从重庆来的却没有这样胃口。再说，虽然只有粮食贵的凶，然而粮食是人人要吃、日日要吃的，这是一个浓重的阴影，照着北平的将来。但是现在谁都有点且顾眼前，将来管得他呢？粮食以外，日常生活的必需品大致看来不算少。不是必须，而带点古色古香的那就更多。旧家具、小玩意儿，在小市里、地摊上有的挑选的，价钱合适，有时候并且很贱。这是北平老味道，就是不大有耐心去逛小市和地摊的我，也深深在领略着。从这方面看，北平算的是有的度数。西南几个大城比起来，真寒碜相。再去故宫一看，呵，可了不得。虽然曾游过多少次，可是从西南回来，这是第一次。东西真多，小事和地摊自然不在话下。逛故宫简直使人不想买东西，买来买去，买多买少，算的什么玩意儿？北平真有，真有他的。北平不但在这方面和从前一样有，并且在整个生活上也差不多和从前一样闲。本来有电车，又加上了公共汽车，然而大家还是悠悠的。电车有时来得很慢，要等得很久。从前似乎不至如此，也许是线路加多，车辆并没有比例的加多吧。公共汽车也是来得慢。也要等得久，好在大家有的是闲工夫，慢点无妨，多等点时候也无妨。可是刚从重庆来的却有些不耐烦。别瞧现在重庆的公共汽车不漂亮，可是快，上车、卖票、下车都快。也许是无事忙，可是快是真的，就是在排班等着吧。眼看着一辆辆来车，片刻间上满了客，开了走，也觉痛快，比望眼欲穿的看不到来车的影子总好受些。重庆的公共汽车有时也挤，可是从来没有像我那回坐宣武门到前门的公共汽车那样，一面挤得不堪，一面卖票人还在中途站从容的给争着上车的客人排难解纷，这真闲得可以。现在北平几家大型报都有几种副刊，中型报也有在拉人办副刊的，副刊的水准很高，学术气非常重。各报又都特别注重学校消息，往往专辟一栏可更载。前一种现象别处似乎没有，后一种现象别处虽然有，却不像这儿的认真，几乎有闻必录。北平早就被称为大学城和文化城，这原是旧调重弹，不过似乎弹得更响了。学校消息多，也许还可以认为有点生意经；也许北平学生多，这么着报可以多消息。副刊多，却绝不是生意经，因为有些副刊的有些论文，似乎只有一些大学教授和研究院学生能懂。这种论文原应该出现在专门杂志上，但目前出不起专门杂志，只好暂时委屈在日报的余幅上。这在编副刊的人是有理由的，在报馆方面，反正可以登载的材料不多，北平的广告又未必太多，多来他几个副刊，一面配合着这古城里看重读书人的传统。一面也可以镇静镇静，这多少有点晃荡的北平市，自然也不错。学校消息多，似乎也有点配合着看重读书人的传统的意思。研究学术本来要悠闲，这古城里向来看重的读书人，正是那悠闲的读书人。我也爱北平的学术空气，自己也只是一个悠闲的读书人。并且最近也主编了一个带学术性的副刊，不过还是觉得这么多的这么学术的副刊，却是北平特有的咸味儿。然而北平究竟有些和从前不一样了。说他有吧，他有贵重的古董玩器，据说现在主顾太少了。从前买古董玩器送礼，可以巴结个一官半职的。现在据说懂得爱古董玩器的就太少了，礼还是得送。可是上了句古话：“什么人爱抄，什么人都爱抄了。”这一来倒是简单明了，不过不是老味道古董玩器的冷落还不足奇，更使我注意的是中山公园和北海等名胜的地方也萧条起来了。我刚回来的时候，天气还不冷。有一天，带着孩子们去逛北海，大礼拜的，依兰堂的茶座上却只寥寥的几个人。听隔家茶座的伙计在向一位客人说：“没有点心来，他说：“因为客人少，不敢预备。”这些原是中等经济的人物常到的地方，他们少来，大概是手头不宽，心头也不宽了吧。中等经济的人家，确乎是紧起来了。一位老住北平的朋友的太太，原来是大家小姐，不会做家里粗事，只会做做诗、画画画。这回见了面，瞧着他可真忙。他告诉我，用人减少了，许多事只得自己干。他笑着说：“现在操练出来了。”他帮忙我捆书，既麻利也还结实。想不到他真操练出来了。这固然也是好事，可是北平到底不和从前一样，穷的没办法的人似乎也更多了。我太太有一晚九点来钟，带着两个孩子走进宣武门里一个小胡同，刚进口不远，就听见一声“站住”，向前一看，十步外站着一个人，正在从黑色的上装里掏什么。说时迟，那时快，顺着灯光一瞥。掏出来的乃是一把明晃晃的尖刀，我太太大声怪叫，赶紧转身向胡同口跑，孩子们也跟着怪叫，跟着跑。绊了石头，母子三个都摔倒，起来回头一看，那人也转了身向胡同里跑。这个人穿的似乎还不寒碜，白白的脸，年轻轻的，想来是刚走这个道，要不然他该在胡同中间等着。等来人近身，再喊站住。这也许真是到了无可奈何才来走险的。近来报上常见路劫的记载，想来这种新手该不少吧？从前自然也有路劫，可没有听说这么多。北平是不一样了。电车和公共汽车虽然不算快，三轮车却的确比洋车快得多。这两种车子的竞争是机械和人力的竞争，洋车显然落后，洋车夫只好更贱卖自己的劳力。有一回顾三轮，出价400元，三轮定要500元，一个洋车夫赶上来说：“我去，我去。”上了车，他向我说：“要不是三轮，这么远，这个价他是不干的。”还有在雇三轮的时候，常有洋车夫赶上来。若是不理他，他会说：“不是一样吗？”可是就不一样。三轮车以外，自行车也大大的增加了。骑自行车可以省下一大笔交通费，出钱的人少，出力的人就多了。剩下的交通费可以帮补帮补肚子，虽然是小补，到底是小补。可是现在北平街上可不是闹着玩的，骑车不但得出力。有时候还得拼命。按说北平的街道够宽的，可是近来常出事儿。我刚回来的一礼拜，就死伤了五六个人，其中王振华律师就是在自行车上被撞死的。这种交通的混乱情形，美国军车自然该负最大的责任。但是据报载，交通警察也很怕咱们自己的军车，警察却不怕自行车。更不怕杨车和三轮，他们对杨车和三轮倒是一视同仁，一个不顺眼就拳脚一起来。曾在宣武门里一个胡同口看见一辆三轮横在口上和人讲价，一个警察走来，不问三七二十一，抓住三轮车夫一顿拳打脚踢。拳打脚踢倒从来如此，他却骂得怪，他骂道：“操你有民主思想的妈妈！”那车夫挨着拳脚不说话，也是从来如此。可是他也怪，到底是三轮车夫吧？在警察去后，却向着背影责问道：“你有权利打人吗？”这儿看出了时代的影子。北平是有点荒唐。别提这些了，我是贪吃得了胃病的人，还是来点吃的。在西南，大家常谈到北平的吃食。这呀那的一大堆，我心里却还惦记一样不灯大雅的东西，就是马蹄烧饼夹果子。那是一清早在胡同里提着筐子叫卖，这回回来却还没有吃到。打听住家人，别说少听见了。这马蹄烧饼用硬面做，用吊炉烤，薄薄的却有点嫩，夹果子就是脆而细的油条。最是相得益彰，也脆也有咬嚼，比起有心思的芝麻酱烧饼有意思的多。可是现在劈柴贵了，料炉少了，做马蹄儿并不能多卖钱，谁乐意再做下去？于是大家一律用芝麻酱烧饼来夹果子，了，芝麻酱烧饼厚，倒更管饱些。然而，然而不一样一九四六年十月二十八日作。